0: 二零一七年五月，逃亡了九年的丁凤娟因故意杀人罪未遂被公安局批捕。九年前，她向情人许俊山逼婚不成，出于报复，将许俊山十岁的儿子许凯砍成重伤。许凯身中二十余刀，虽然侥幸活了下来，但是身体留下残疾，脸上也被毁容。母亲王艳琼忍受不了丈夫的背叛和生活的巨变，离开了这个家。而许俊山身败名裂，一蹶不振，一对泥沼中的父子从此负重前行。转眼九年过去了，痛悔的许俊山能否弥补他犯下的过错？在父亲造就的耻辱河里沉沦的许凯，还能拥抱青春吗？二零零八年四月九日，是许凯一辈子的梦魇。这天中午十二点，十岁的许凯和往常一样，放学回家吃午饭。刚走到离家不远的红绿灯路口，一个二十岁左右的女人冲上来拦住了他的去路。“徐敬山是不是你爸？”女人问道。徐凯下意识的点点头，旋即认出女人叫丁凤娟，一个星期前曾来她家里闹过，逼着爸爸跟妈妈离婚。徐凯警惕的看了丁凤娟一眼。丁凤娟问道：“姓徐的到哪里去了？快说！”徐凯一扭头：“我不知道。”就是知道也不告诉你，你这个狐狸精！丁凤娟大怒，从挎包里抽出一把菜刀，朝徐凯劈头盖脸的砍下去。十岁的徐凯是浙江省台州市人，他的父亲许俊山时年三十二岁，是一家国企的车间主任。王艳琼的父亲是当地有名的建材商，许俊山跟王艳琼结婚后，由岳父出资在外面开了一家建材公司，他兼任总经理，赚了不少钱。人生得意，许俊山开始膨胀。二零零七年三月，许俊山的车间新招了一批工人，其中一名叫丁凤娟的姑娘引起了他的注意。丁凤娟二十一岁，河南人，高中毕业后来到浙江打工。她身材丰满，皮肤白皙，长相甜美。许俊山不时利用工作便利对丁凤娟关照有加，隔三差五的请她吃饭，给她买衣服。出身农村、家境贫寒的丁凤娟，把许俊山当成了贵人，没多久就跟他同居了。二零零八年一月，丁凤娟怀孕了，要许俊山离婚，与他组成家庭。许俊山变了脸说：“离婚哪有那么简单、啊？”他要他赶快打掉孩子。丁凤娟觉得他是抹不开脸跟妻子提离婚，于是悄悄跟踪许俊山到了他的家里。丁凤娟的突然出现让徐凯家炸开了锅，当着王艳琼的面，丁凤娟要许俊山做出选择，王艳琼气急败坏，跟他厮打起来，许俊山拉架，脸上被撕了几道血口子，徐凯从来没有见过这场面，吓得大气儿也不敢出，直到邻居报了警，警察赶来了，丁凤娟才气急败坏的离开，从此，曾经和美平静的家不复存在。王艳琼和许俊山天天吵架，许凯从父母的争吵中知道了丁凤娟的名字，十分的恨她。为了摆脱丁凤娟，许俊山丢给丁凤娟两千块钱，让她把孩子做掉，从此一刀两断。丁凤娟不甘心，跑到单位闹，许俊山被逼无奈，只得申请去外地出差躲着她。丁凤娟就四处找他，因为长期旷工，他被单位开除了。四月八日这天，丁凤娟在外游荡了一天，回到出租屋，发现自己的东西都堆在门口。房东因为没有续租，强行收回了房子。丁凤娟彻底崩溃了，她觉得这一切都是许俊山造成的，他要报复他，让他后悔一辈子。打听到许凯的学校后，四月九日，他将一把菜刀藏在提包里，等许凯放学后，尾随他来到了路口。丁凤娟连续捅了数十刀。徐凯顿时血肉模糊，倒在血泊中，惨案震惊了路人。直到有人打电话报警，丁凤娟才从丧心病狂的施暴中回过神来。警方赶到后，将丁凤娟当场控制，徐凯被紧急送往医院抢救。经法医鉴定，徐凯头部、颈部等被砍二十余刀，颈静脉破裂，下颌骨断裂，左手肌腱和神经被砍断。待他生命体征稳定后。徐进山又将他转到上海一家医院，进行了肌腱修复、神经对接手术。丁凤娟被刑拘后，因已经怀有五个月的身孕，被取保候审。丁凤娟趁机逃亡，警方对她展开了追捕。一直到一个月后，徐凯才出院。返校后，他刚上了两天课，就再也不肯去学校了。丁凤娟在徐凯的脸上留下了两到八厘米长、一厘米深的伤口。缝合后形成了两条蜈蚣一样的刀疤，十分的吓人。同学们嘲笑他是丑八怪，还有孩子用果皮扔他。王艳琼劝他去上学，被徐凯一巴掌推倒在地。王艳琼坐在地上无助地哭了起来。半年后，许俊山和王艳琼带徐凯到医院做了疤痕切除手术。可能因为徐凯是疤痕性体质的原因，伤口愈合后非但没有好转，反而呈持续性增大。更加丑陋，王艳琼责骂许俊山毁了儿子的一生。许俊山刚开始还默默听着，时间久了他也烦了，跟王艳琼吵起来。夫妻俩日日争吵不休。二零零八年十月，在又一次激烈的争吵之后，王艳琼和许俊山离婚了。王艳琼走的那天，看着他渐行渐远的背影，许凯哭,哭哑了嗓子。许俊山去拉他，他将许俊山推开，都是你。妈妈才不要我的！我恨你。徐凯再也不喊许俊山爸爸。他虽然重新回到了校园，但是越来越沉默、暴躁，动不动就和同学打架。许俊山的生活也乱得一团糟。一天，他因为生产进度问题和另一个车间的主任李林发生矛盾。李林口不择言：“你连你自己儿子都差点害死了，还有什么资格教训别人？”许俊山恼羞成怒，大打出手。事后被撤了职，徐俊山心里烦闷，开始嗜酒，整天喝得醉醺醺的。二零零九年春节后的一天，他因酒后误操作导致一整批零件报废，给工厂造成了近十万元的损失，被开除。人生活到这个地步，徐俊山已经成了整个台州的笑话。情人砍伤他的儿子后跑了，妻子抛弃他，离婚后他被岳父赶出了公司，车也被公司回收了。现在连唯一的工作也丢了，如今的他就像过街的老鼠，人人避之不及。最后，许俊山的一个老朋友看在过去的交情上收留了他，安排他在自家公司里当了一名质检员，每月工资两千元。许俊山自己也看不起自己，每天是破罐子破摔。二零一零年二月，许俊山因为单位停电，提前下班回家。一进门，他听到儿子的卧室里有动静，连忙走进去看。这一看不要紧，他吓得魂飞魄散。徐凯正费力攀上窗子，准备往下跳。徐俊山家住七楼，跳下去只有死路一条。你疯了！徐俊山喝止道，一个箭步冲上去，把徐凯抱了下来。因为用力过猛，父子俩仰面朝天跌倒在地。等缓过神来，许俊山一把抓住许凯的胳膊，问道：“你为啥要干这样的蠢事？”许凯把胳膊一甩：“我不要你管。”晚上，许俊山后怕的睡不着。他上洗手间的时候，意外发现儿子的手机落在了洗漱台上。许俊山犹豫了一下，打开了手机上还挂着 QQ。许俊山点开 QQ， 一连串的消息跳出来：“要一起走的私聊我。”最快的死需要多久？跳楼是比较理想的自杀方式。许金山看的是心惊胆战。原来，许凯加入了一个自杀 QQ 群。他想了一夜，决定用“平凡人生”的网名伪装成一个生无可恋的人，加入了儿子所在的自杀群。进入群后，他加了许凯的 QQ。在与许凯的网聊中，许金山终于知道了这个十二岁少年的内心世界。毁容后，他特别自卑，成绩一落千丈。他想奋起直追，但是因为术后康复不理想，他的手写字十分困难，根本跟不上进度，成绩更差了，成了班上倒数几名。前不久，他又得知母亲王艳琼再婚的消息，彻底的绝望了：“我是一个没人要的废物，不如死了算了。”他说。许俊山越听心情越沉重。聊了一会儿，徐凯下线了，许俊山却心潮起伏，难以入眠。他开始第一次真正的反省自己这些年犯过的错。谁说不是呢？是他毁了儿子，毁了自己，毁了那个和美的家。如今家破人散，真凶逃亡，他沦为所有人的笑柄。可他没有资格颓废，他必须站起来，和儿子并肩作战，直面这惨淡的人生。